0: Und also ich gehe davon aus, dass jede Frau weiß, also sexuelle Übergriffe erlebt hat in ihrem Leben. Und das fängt ja mit so kleinen Dingen, klein sage ich mal, mit so kleinen Dingen an, dass jemand anzüglich guckt, dass jemand was Anzügliches sagt, dass jemand hinterher pfeift, dass man im Bus steht und man weiß nicht genau, steht der jetzt so nah, weil alle so nah stehen oder wo kommt die Hand auf einmal her?
1: Praktisch faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
2: Wenn man in die Medien guckt, dann war vor allen Dingen ein Hashtag 2018 besonders präsent und das war MeToo. Ein Hashtag, der unheimlich viele bewegt hat, weil viele Celebrities darüber bekannt gemacht haben, dass sie Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, von Übergriffen und Vergewaltigungen. Und was daran so bewegend war, war eigentlich, dass man gesehen hat, wie hoch die Dunkelziffer ist und wie viele Opfer immer noch Angst haben, über das Thema zu sprechen. Deswegen haben wir entschieden, darüber zu sprechen und wir, das ist Henning Bulker, Hallo. Und Claudia Kader-Tjender, Sexualtherapeutin in Düsseldorf und Essen, bei der wir heute zu Besuch sind. Hallo. Hallo.
1: Ja, warum ist das eigentlich so? Wir leben ja eigentlich in einer Zeit, in der das gesellschaftlich anerkannt ist, dass äh, sexuelle Gewalt und vor allem auch eine Vergewaltigung alles andere als in Ordnung sind, sondern eine Straftat. Warum fällt es trotzdem immer noch so vielen Opfern schwer? Warum schämen Sie sich dafür, darüber zu sprechen?
0: Tja, also die eine Antwort gibt es dafür nicht. Ähm, warum fällt es schwer? Naja, es ist so, ähm, viele Täter machen das ja auch ganz geschickt. Also ähm, so die, die gängige Vorstellung ist immer, ähm, die Frau geht durch den Park und äh, hinter einem Busch springt ein Mann hervor. Ähm, das gibt's auch, aber das ist die Ausnahme. Die meisten Täter kommen aus dem Nahfeld. Das sind also äh, Männer, die ich kenne. Um, das kann äh, mein Vater sein, das kann mein Partner sein, mein Bruder, mein Cousin, der Nachbar, der Sporttrainer, der, äh, ja, wer auch immer. So, und ich habe eine Beziehung zu diesen Menschen. Und ähm, das wird ja in der Regel eingespielt, eingestielt, es wird vorbereitet. Äh, so, und äh, deswegen fällt es schwer. Ich, ich, dieser Mann ist nicht nur furchtbar sondern äh, ich habe auch, eine, hab auch positive, äh, eine positive Bindung zu dem. Und das macht eine große Verwirrung. Und ja, also so, so würde ich erstmal anfangen.
1: Es hat also auch was mit Macht zu tun oder mit ähm, Machtverhältnissen mhm. oder ähm, also sehr viel mit, mit, mit Beziehungen, die halt viel vielschichtiger sind als jetzt nur diese, dieser eine Fall von sexueller Gewalt oder dem der vermehrten Fall von sexueller Gewalt.
0: Also, man geht ja davon aus mittlerweile, dass zwar eine sexuelle Handlung passiert, aber es geht im Grunde genommen, ist die Befriedigung darüber, dass ich meine Macht ausübe. Ja, ich bin derjenige, der bestimmt und der mit dem Opfer in gewisser Art und Weise spielt. Und das kann ich, kann ich auf verschiedene Art und Weise tun. Das kann ich tun, indem ich irgendjemanden erpresse und dann macht jemand das, was ich will. Und Manchmal endet es in Gewalt, das ist dann vielleicht noch ein besonderer Genuss für diesen einen Menschen. Es könnte aber auch was ganz anderes sein. Ja? also es, geht, es ist zwar eine sexuelle Handlung, aber es ist was ganz anderes als Sexualität, wie wir die in der Regel leben.
2: Es hat aber doch sicherlich dann auch was damit zu tun, um nochmal einen Schritt zurückzugehen. Warum sprechen so viele nicht darüber, ähm, die heile Welt nicht kaputt zu machen? Also wenn ich das so höre, man hat ja auch positive Erfahrungen damit. Ähm, das eine ist, wenn es der Partner ist. Das andere ist ja aber auch Übergriffe, weiß ich nicht, in Schule, an der Universität. Äh, Menschen, die man kennt, mit denen man einen Alltag hat, also eben eine heile Welt. Und auf der anderen Seite dann solche furchtbaren Dinge passieren. Dass das irgendwie auch ähm, schwer ist, äh, diese Grenze zu überschreiten schreiten und zu sagen, nee, hier ist was ganz und gar nicht in Ordnung? Naja,
0: erstmal, wenn sowas passiert, dann erwarte ich das ja nicht. Dann ist es ja ein Schock. Äh, und was mache ich damit? Ich bin erstmal, gehe ich in, in so einen Freeze rein und, und äh, ich bin total überfordert mit dieser Situation. Und ähm, danach, wenn ich dann irgendwann so wieder ein bisschen wach werde, äh, dann gibt es ja durchaus auch äh, Frauen und Mädchen, die sprechen. Aber es wird denen auch nicht immer unbedingt geglaubt, weil... Äh, es ja eben nicht ein total verwahrloster, furchtbarer Mann ist, sondern einer, der auch ganz nett ist, der irgendwie die Einkaufstaschen trägt, der immer so nett grüßt und so weiter. Dann ist es manchmal so, manche sprechen vielleicht im Nahfeld mit jemandem, aber gehen den Schritt nicht nach außen. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich spreche vielleicht mit meiner Freundin, mit meiner Mutter, mit irgendjemand drüber, aber ich gehe noch lange nicht zur Polizei und zeige diesen Täter an. Das ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Ja? Und, naja, ich meine, wie gesagt, die Täter sind sehr clever, also die, äh, ja, je nachdem wie jung die Opfer sind, geht es da auch um eine, um eine Erpressung, also wenn du was erzählst, dann passiert deiner Katze was, ja, oder ich, äh, äh, ja, ich kann mir das auch gut vorstellen im, im, im Fall von, von Weinstein, äh, dann kriegst du keinen Job nicht, oder du verlierst den Job, du kriegst keinen Fuß auf, auf dem Boden, also da gibt es viele Gründe, warum äh, Frauen schweigen, ja.
1: Es ist also dann im Zweifelsfall eher ein Grund von, naja, ich sag mal Angst, dass irgendetwas passiert. Also Sie sagten ja gerade Erpressung zum Beispiel und hat weniger was mit dem Thema Scham zu tun, wenn ich Sie richtig verstehe.
0: Naja, natürlich schämt man sich auch. Ja, da ist mir was passiert und es ist so, es kommt so die Frage auf, warum passiert, ist mir das passiert, äh, habe ich was falsch gemacht? Es ist ja auch oft so, gibt ja, äh, sag ich mal, gibt ja auch diese, dieses Vorurteil. Ne? Die Frau hat ja auch irgendwie, ein, das Dekolleté war zu tief, der Rock war zu kurz, warum muss sie auch so rumlaufen? Äh, ja, also es gibt ja schon auch so einen so so ein Vorwurf, äh, dass die Frau was dazu tut. Die hat ja auch einfach Nein sagen können. Warum hat sie nicht Nein gesagt? Warum äh, ist sie auch so doof und geht mit diesem Menschen nach Hause? Die hat ja irgendwie Schuld. Ähm, ja, sie hätte Nein sagen können, aber manchmal kann man nicht Nein sagen. Manchmal sagt man auch Nein, das Nein wird nicht gehört. Oder ich habe gedacht, der ist ja total nett. Und dann, äh, dann sitze ich da und merke, ey, der will aber doch was anderes. Also, ähm, ja es ist nicht so einfach, äh, so, diese Situationen sind sehr, sehr vielschichtig und natürlich habe ich als, äh, als betroffene Frau und Mädchen, habe ich auch Scham,
2: ja. Also ich glaube, dass das ein ganz äh, wichtiges äh, Thema ist oder dass die Diskussion innerlich bei den Opfern bestimmt wirklich groß ist. Habe ich da vielleicht auch Schuld dran? Habe ich irgendwas gemacht, um den zu motivieren? Ähm, Habe ich nicht genügend Nein gesagt? Also auch diese Beispiele, die Sie jetzt genannt haben. Und da gab es ja auch diese rechtliche Debatte darum, ähm, ab wann ist eigentlich eine sexuelle Tat eine Straftat und dieses, dieses neue Gesetz, das Nein gleich Nein heißt. Und jetzt reicht es eigentlich schon, wenn man Nein sagt. Aber trotzdem funktioniert es ja eigentlich im Schlafzimmer nicht so. Also äh, ein Nein kann viele Töne haben, kann viele Gesichter haben. Und das wurde ja dann auch wieder diskutiert. Wird dann jemand zum Täter gemacht, der eigentlich gar nicht Täter ist? Also es ist wirklich auch eine unheimlich schwierige Situation.
1: Ja, und spannend finde ich halt auch, wo wir, also ich habe am Anfang gesagt, es ist gesellschaftlich akzeptiert, dass sexuelle Gewalt und Vergewaltigung nicht in Ordnung sind oder alles andere als in Ordnung sind. Aber interessanterweise darum gab es dann wiederum doch eine Debatte, weil das ja eben doch auch so ein bisschen also naja, eben weil es so vielschichtig ist und also dieses es gibt unterschiedliche Neins, bet, betrifft das ja auch, ähm, naja, also da gibt es ja wirklich auch, auch Menschen, die sich dann äh, angefangen haben zu fragen, was darf ich denn überhaupt noch? Und ähm, das ist ja natürlich auch was, was man erstmal ernst nehmen muss, wenn Menschen sich das fragen, weil sie, weil sie sich vielleicht auch von einer Debatte, die sie vielleicht eigentlich gar nicht betrifft, weil sie sich in ihrem Leben komplett richtig verhalten, ähm, aber dann plötzlich trotzdem damit reingezogen werden. Also das ist halt doch gar nicht so eindeutig offenbar ähm, wie man das vielleicht denken würde auf den ersten Blick.
0: Also was ich auch erlebe auf einer anderen Seite ist, dass ähm, Männer ähm, auch sehr verunsichert sind. Ähm, ich spreche jetzt mal von Männern, weil es in der Regel ist so, dass Männer Frauen äh, sexuelle Gewalt antun. Das gibt es auch andersrum. Darüber wird eigentlich wenig gesprochen. Ähm, aber ich bleibe jetzt mal so in diesem Fall, der halt am meisten ähm, vorfällt. Ähm, und ich habe Natürlich ja auch Paare sitzen und äh, wo die Frau irgendwie sagt, oh, du fängst aber irgendwie nie an oder du, äh, du bist so zaghaft und so. Und dann, äh, wo Frauen sich das eigentlich in der Paarbeziehung wünschen, dass der Mann ein bisschen mehr rauskommt. Oder ein bisschen offensiver ist oder so diese, diese Führerrolle, diese dominante Rolle übernimmt. Und Männer irgendwie so denken: Ja, aber ich, ich will dir ja keine Gewalt antun. Und wenn du nicht total 100 Ja sagst, dann fange ich auch gar nicht an oder mach nicht weiter. So, also da, da gibt es auch eine große Verunsicherung. Und ich sage: Es ist was total anderes. Also sexuelle Gewalt ist. Ähm, ich zwinge jemand anderen meinen Willen auf. Und in der Paarbeziehung, da kann auch die Frau erst mal Nein sagen aber aus, oder oh Nein vielleicht. Und daraus kann was ja, kann sich was entwickeln. Ähm, so Da muss man, muss man genau hingucken. Ja? Aber ich merke die Verunsicherung auf der, auf der Männerseite sehr.
2: Was raten Sie denn Frauen, die zu Ihnen kommen und sagen, mir ist das passiert, aber ich kann nicht drüber reden? Oder was ist so eine Botschaft, die Sie da gern mitgeben? Wollen würden.
1: Wobei natürlich der Schritt, dass die hierher kommen, schon der erste Schritt ist, dass sie ja zumindest mit Ihnen drüber reden wollen. Das ist ja schon mal ein weiterer Schritt, den wahrscheinlich, also den viele vielleicht auch nicht gehen.
2: Vermutlich sogar ein extrem großer, weil es ja dann schon eine Therapiesitzung ist. Da ist ja. man dann ja eigentlich schon drei Schritte weiter. Aber jemandem passiert das, gehen wir einfach nochmal drei Schritte zurück. Jemand hört unseren Podcast, dem ist irgend sowas widerfahren. Was würden Sie dem raten?
0: Also was ich ähm, häufig erlebe, ist, dass ähm, hier in der, in der Praxis Frauen von äh, sexuellen Übergriffen erzählen, die gar nicht jetzt passiert sind, sondern die lange Zeit zurückliegen. Ähm, dass ich hier ein Paar sitzen habe oder eine Frau sitzen habe, die mit einem ganz anderen Thema kommen und irgendwann berührt ist dann dieses Thema ähm, sexuellen Übergriff. Ähm, das erlebe ich hier bei, mit Frauen und mit, äh, mit Männern. So, und ähm, es ist so, ähm, wenn einer Frau das aktuell passiert, dann ähm, sage ich, ist es erstmal irgendwie wichtig, dass sie, ähm, dass sie sich Hilfe holt bei irgendjemandem, wo sie glaubt, der kann mir jetzt helfen. Das muss gar nicht jemand sein, der professionell ist. Aber erstmal braucht man jemand, der einen auch ein Stück weit an, an die Hand nimmt. Und man muss gar nicht so viel erstmal darüber reden. Vielleicht reicht es auch, dass jemand äh, sagt, okay, und ich gehe jetzt mit dir zum Arzt. Also Wenn es halt zu einem äh, Geschlechtsakt gekommen ist, dann muss man natürlich gucken, gibt es da Verletzungen, gibt es da äh, vielleicht irgendwelche Infektionen, die die Frau bekommen hat. Ähm, so, es ist auch sinnvoll, Spuren zu sichern, äh, ob man die später irgendwann mal benutzt oder nicht, ist egal. Aber es ist erstmal wichtig, dass man, dass man das tut. Ähm, so. Und es geht darum, sich erstmal ähm, ja, sich, ähm, um sich selbst zu sorgen, so gut wie das geht. Und äh, da muss man nicht direkt zu professionellen Therapeuten gehen oder bei äh, es gibt ja auch ein Hilfeton, äh, Hilfetelefon für äh, Frauen, denen Gewalt widerfahren ist oder Frauenberatung stellt. das muss man erstmal gar nicht machen. Wenn man, wenn man meint, das hilft mir ja, aber man muss es nicht sofort tun. Man kann das auch Jahre später tun. Und es ist wichtig, sich irgendwo hinzuwenden, wo man weiß, ich muss mich nicht rechtfertigen, der verurteilt mich nicht, sondern der glaubt mir. Ja, das finde ich ist wichtig.
1: Wir können da gleich vielleicht nochmal auf den Fall kommen, wenn das schon länger zurückliegt, aber jetzt mal für diesen akuten Fall ähm, drehen wir es mal um. Ähm, angenommen, ich bin der Mensch, ähm, wo jemand auf mich zukommt und mir das erzählt, ähm, dann äh, ist das natürlich erstmal ein großer Vertrauensbeweis, aber wie, was mache ich dann am Schlausten, außer erstmal zuhören? Wie, ähm, Es ist ja auch immer die Frage, wenn jemand mit einem Problem zu mir kommt, wie sehr, Gebe ich da Rat, wie sehr höre ich vielleicht auch erstmal nur zu? Wie aktiv muss ich gerade in diesem speziellen Fall sein, auch zu sagen, lass uns jetzt mal zum Arzt gehen? Können Sie da einen Tipp geben?
0: Also, ich finde, so das Tempo gibt eigentlich die Frau, vor der es passiert ist. Die Sache mit dem Arzt ist insofern einfach wichtig. Also, natürlich geht man da jetzt nicht gerade gerne hin. Ja, aber es ist insofern wichtig, es kann ja sein, dass ich mit einer sexuell übertragbaren Krankheit infiziert worden bin, im schlimmsten Falle eben HIV. Also da muss man schon, oder dass ich Verletzungen davon trage. Also da muss man einfach ja, medizinisch Sorge tragen. Ansonsten ist erstmal wichtig, dass die Frau in Sicherheit ist und sorgen sie, wenn sie können, für die Sicherheit, indem sie vielleicht äh, bei ihr bleiben, vielleicht auch bei ihr übernachten, wenn es bei ihr in der Wohnung passiert ist, sagen, pack deine Sachen und komm mit zu mir äh, und nichts über ihren, äh, ihren Kopf hinweg entscheiden, nur weil man jetzt denkt, oh man muss jetzt schnell da und dahin und alles das machen und vielleicht auch der Täter muss gefasst werden, das ist erstmal zweitrangig, sondern erstmal sich um die Frau, um, 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 um die Freundin, die sich da eingewandt hat, um die
2: kümmern, ja. Also ein Gefühl von Sicherheit eigentlich vermitteln, die ist ja vielleicht gar nicht mal so, äh, ich sag mal, pragmatisch, also äh, wenn ich sie jetzt mit zu mir nehme, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass er, dass er wiederkommt oder selbst wahrscheinlich, je nachdem, in der, in der eigenen Wohnung, wenn man sagt, ich übernachte jetzt bei dir, wenn es woanders gewesen ist, aber dieses Gefühl zu vermitteln, bei mir bist du sicher und jetzt kann dir ja erstmal nichts mehr passieren und ich passe auf dich auf, dass sie das selber nicht mehr so übernehmen muss.
0: Ja, ich lass dich nicht allein. Ja, Und es ist immer auch ganz wichtig ähm, zu sagen, ich glaube dir. Und das kann durchaus sein, dass Frauen Sachen erzählen, die sich widersprechen. Das kann auch sein, dass die Sachen, dass die, dass die totale Gedächtnislücken hat. Also man muss sich vorstellen, das ist nicht so, so etwas, was passiert, was, ich so, was in meinem Gehirn so logisch abgespeichert ist. Da ist auch ziemlich viel durcheinander im Gehirn. Und auch wenn sich Sachen widersprechen, gar nicht so nachbauen. aber gestern hast du doch was ganz anderes erzählt, sondern erstmal sagen, okay, ich glaube dir und... So, und ich bin ich bin bei dir.
1: Sie haben ja gerade mehrfach schon angesprochen, dieses Thema, glaubt mir denn überhaupt jemand? Ähm, ich glaube, wenn das relativ, ähm, na ja, kurz zurückliegt, dann kann das gerade auch eine andere Person wahrscheinlich recht einfach nachvollziehen. und Gab es gerade in den USA den Fall ähm, des Richters Brad Kavanaugh, der ähm, da quasi durch den Senat durch sollte und wo ein naja, ein, eine Frau, die gesagt hat, Christine Blasey-Fortas, die diese öffentlich gemacht hat, dass äh, in der Highschool-Zeit ähm, ihr sexuelle Gewalt widerfahren ist. Also viele, viele Jahrzehnte war dieser Fall schon her. Und ich kann mir glaub, also kann mir vorstellen, dass gerade dieses Thema, glaubt mir denn überhaupt noch jemand, dass das wird quasi schlimmer, je mehr Jahre vergehen, vielleicht nach so einem Vorfall. Ähm, tja, wie, was, 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 was können Sie da raten, wenn wenn es vielleicht irgendwie durch irgendwas an die Oberfläche kommt und ich dann plötzlich darüber reden möchte, über diesen Vorfall, ähm, oder es einen anderen Anlass gibt. Also wie geht man mit diesem, dass das schon so lange her ist, um, als derjenige, dem das passiert ist?
0: Also ich sage mal, Menschen, die sich äh, mit der Thematik auskennen, die äh, für die ist es was, äh, was sehr Bekanntes, dass Frauen sich äh, erst Jahre später äh, melden und äh, vielleicht auch Jahre später überhaupt erst bereit sind, darüber zu sprechen. Ähm, von daher, ähm, ja, da wird Ihnen, äh, also professionelle Menschen werden Ihnen da immer glauben. Ähm, in dem besonderen Fall ist es natürlich nochmal ein bisschen anders gewesen. Da ist die Frage so, wieso jetzt auf einmal und so, aber darüber wissen wir viel zu wenig. Ne? Äh, aber wenn Sie sich an Frauenberatung stellen, äh, wenden, wenn Sie sich an, an Therapeuten wenn die werden glauben. Das, äh, da wird keiner sagen, warum kommen sie denn erst jetzt? Ja, manche Sachen brauchen einfach erst Zeit, bis, bis, man, in der,
2: ja, bis man so weit ist, sich darum auch zu kümmern. Ja. Also ich weiß, dass es ja auch so einen, ich sag mal, gesunden Verdrängungsprozess gibt, den Menschen haben, die in Extremsituationen äh, waren und die sich dann eben erstmal an gar nichts erinnern können. Und dann kommt das alles vielleicht auch so scheibchenweise zurück. Ähm, aber Trotzdem sagen Sie ja, es gibt sehr viele Frauen, die Ihnen erzählen und auch Männer, dass das jetzt alles Jahre her ist. Das muss doch das Leben beeinflussen. Also wenn ich jetzt nicht in Anführungszeichen das Glück habe, dass ich eine Form von Amnesie erlebe und selbst dann, die jetzt nur diesen Fall betrifft und selbst dann weiß man nicht, ob es unterschwellig was macht. Aber man trägt das doch mit sich rum und das muss doch meine Paarbeziehungen, vielleicht sogar meine Freundschaften beeinflussen oder auch die Beziehungen, aus der das herauskam. Also wenn das Lehrer waren, dann hat man vielleicht Probleme in der Schule oder so. Naja,
0: also ich sag mal, alles, was wir erleben, beeinflusst letztendlich, wie wir unsere Beziehungen leben. Und es ist so, wenn mir sexuelle Gewalt widerfahren ist, nicht alle Frauen sind traumatisiert. Ja, Es gibt durchaus Frauen, denen, denen, ja, denen so etwas passiert ist und die gut leben können. Und es gibt bestimmte Faktoren, die einen anfälliger machen lassen. Man muss auch immer noch mal gucken, wann ist das passiert in meinem Leben? Ja, je jünger ich war, desto schlimmer war das. Ja, die Frage ist auch, wie, was, was für ein Netzwerk habe ich da gehabt? Und es, also es gibt bestimmte Schutzfaktoren, die... Die, die dafür sorgen, dass es nicht unbedingt ein, ein traumatisches Le Erlebnis ist, was bleibt und was ewig fortwirkt, sondern es kann auch etwas sein, was ich in mein Leben äh, integrieren kann, ohne dass ich sogar eine Therapie gemacht habe. Nicht alle Frauen
2: brauchen eine Therapie. Ja? Mhm. Es ist schwer vorstellbar, aber ich weiß, ich habe irgendwann mal gelesen, es gibt in der Therapie diesen Satz, dass es nie zu spät eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Und das fällt ja so ein bisschen in dieses, dieses Ding rein, dass man äh, Wege und Möglichkeiten finden kann, eben mit äh, sehr schlimmen Ereignissen letzten Endes irgendwie gut umzugehen. Mhm.
0: Ja, ich meine, man muss auch nochmal sehr differenzieren, ob es sich um sexuelle Gewalt, also eine Vergewaltigung handelt oder ob es sich um sexuellen Missbrauch handelt, der ja Kindern und Jugendlichen äh, äh, widerfährt. Und da ist es ja meist über einen langen Zeitraum und oft wirklich ein, 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 ein Täter aus dem sehr nahen Feld. Und Kinder und Jugendliche haben viel weniger Möglichkeiten, damit umzugehen. Die sind viel schutzloser als, sage ich mal, jetzt einer Frau, die mitten im Leben steht, der das einmal passiert. Ich will das nicht kleinreden, das ist auch furchtbar. Aber wenn man sich... Diese zwei Fälle mal gegenüberstellt, dann, dann kann man schon irgendwie sehen, wer, bei wem wird es einen größeren Effekt hinterlassen. Ja, also.
2: Ja, eine erwachsene Frau kann sich natürlich viel klarer ausdrücken, selbst wenn sie erstmal äh, eine sehr hohe Hürde überwinden muss innerlich als ein Kind. Ich habe heute in der Vorbereitung äh, gelesen, ein Kind müsste bis zu sieben Mal mitteilen, dass ihm sexuelle Gewalt widerfährt, bis ihm geglaubt wird oder bis Handlungen passiert. Das finde ich unfassbar. Das hat mich unheimlich geschockt. Ähm, das hat sicherlich was damit zu tun, dass ich eben, dass sie vielleicht auch gar nicht die Worte so richtig dafür kennen oder die Eltern nicht richtig wissen, dass die Bilder, mit denen die Kinder reden, gerade Sexualität bedeuten. Ähm, aber siebenmal finde ich, find ich unheimlich. Ähm,
0: naja, also ich sage mal, das Gute ist, ähm, heute weiß man darum. Ja, also das Thema ist ja noch gar nicht so lange bekannt. Also ich sag mal, so, so Ende der 80er Jahre hat man überhaupt erstmal damit angefangen, in Deutschland sich mit diesem Thema zu beschäftigen. So, heute äh, wissen die meisten, sowas gibt es. Vorher gab es das nicht und wenn, jemand, wenn irgendwas hochkam, äh, kann nicht sein, gibt es nicht. Ne? Ähm, so, also es ist heute schon mal ein gutes Stück besser gewesen und man muss sich das aber anders vorstellen. Ein Kind kommt nicht äh, und sagt, äh, hallo Mama, hallo Papa, ich muss dir jetzt mal was erzählen. Ein Kind äh, äh, hat andere Zeichen. Ein Kind äh, verstummt, ein Kind malt bestimmte Bilder, ein, ein Kind zeigt bestimmte Reaktionen die darauf hinweisen können, dass ihm sexuelle Gewalt passiert ist. Es kann aber auch irgendwas anderes gewesen sein. Ja, also die sprechen das nicht so direkt aus. Und dann muss man auch sagen, und wenn Kinder oder, oder Jugendliche ähm, das auch ansprechen, dann ist es aber auch oft, ich höre das oft in der Therapie, dass sie irgendwie sagen, ja, äh, mein Vater war der Täter und meine Mutter hat es gewusst. Ähm, und dann heißt es letztendlich, die Mutter wollte es nicht wahrhaben. Das ist, und das ist, sage ich mal, die doppelte Traumatisierung, dass einerseits der Vater, der mir das antut, und andererseits die Mutter, die es geschehen lässt. Ja?
1: Das ist ja dann absoluter Vertrauensverlust und Vertrauensbruch. Ähm, wo wir gerade bei Zeichen sind, äh, auf die man reagiert, das eine ist äh, wahrscheinlich, das, wo man es noch schwieriger mitbekommt beim Kind, eben weil es so viele unterschiedliche Dinge heißen kann. Aber gibt es denn eigentlich auch im, ich sag jetzt mal, Erwachsenenalter ähm, irgendwelche Signale, auf die ich in meinem Umfeld achten kann, wenn weiß ich nicht, sich eine Frau, ein Mann auf eine bestimmte Weise plötzlich verhält, wo ich irgendwie hellhörig werden sollte? Gibt es da auch sowas wie Verstummen oder bestimmte Symptome, die sich darauf zeigen? Oder kann man das so allgemeingültig gar nicht sagen? Weil natürlich jetzt durch unseren Podcast wahrscheinlich auch viele sensibilisiert sein werden erstmal und jetzt überlegen, so was passiert denn um mich herum? Und auch auf andere Menschen, auf Freunde vielleicht mehr achten in dieser Hinsicht.
0: Es kann, es gibt nicht die Reaktion. Also äh, es gibt Frauen, die leben nach außen hin genauso weiter wie vorher. Und das ist, hat eine Schutzfunktion. Ich, äh, ich äh, mache die Routine. Äh, und die gibt ja auch Stabilität. Genau. Ne? Das gibt Sicherheit, das gibt Stabilität. Und da können Sie gar nichts merken. Dann gibt es welche, die gehen in den Ruckzug. Dann äh, gibt es manche, die auf einmal, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie anders sind. Also das ist ganz schwer, äh, schwer zu erkennen. Ja?
1: Und entsprechend wahrscheinlich dann auch, natürlich äh, kann man jetzt auch nicht allgemein gültig sagen, was man dann tun sollte, so ein Surfice-File. Nachfragen ist irgendwas, aber viel mehr kann man ja auch erstmal nicht nachbohren. Das muss ja dann wahrscheinlich schon auch erstmal von der Frau, vom Mann selber kommen.
2: Oder? Ich bin ja so ein direkter Typ. Also, wenn ich sowas merken würde, dann würde ich immer denken: äh, Naja, ich würde vielleicht erstmal so ähnlich, genau, so fragen: Bist du in Ordnung? Das mache ich vielleicht zwei, dreimal. Aber wenn ich jetzt so einen konkreten, das ist ja schon sehr speziell, wenn ich jetzt denken würde, tatsächlich jemand hat einen sexuellen Übergriff erfahren, dann würde ich, glaube ich, so weit gehen zu sagen: Sag mal, ist so etwas passiert? Also wie auch immer ich es dann, das kommt ja ein bisschen darauf an, wie man gegenüber hat, wie man es dann konkret formuliert. Aber ich glaube, ich würde es schon direkt ansprechen. Ist das zu viel?
0: Na, ich denke, wenn Sie eine gute Beziehung zu dieser Person haben, dann können Sie das auch tun. Ne? Ähm, ich würde mal gerne was zu dem Begriff sexueller Übergriff sagen. Ja, also ähm, ich sage mal, das ist ja eine ganze Bandbreite. Äh, was ist ein sexueller Übergriff? Und also ich gehe davon aus, dass jede Frau weiß, also sexuelle Übergriffe erlebt hat in ihrem Leben. Und äh, das fängt ja mit so kleinen Dingen, klein, sage ich mal, mit so kleinen Dingen an, dass jemand anzüglich guckt, dass jemand was anzügliches sagt, dass jemand äh, hinterher pfeift, äh, dass man im Bus steht und äh, man weiß nicht genau, steht der jetzt so nah, weil alle so nah stehen, oder wo kommt die Hand auf einmal her? Also das ist ja eine ganze Bandbreite, die und die sich immer weiter, weiter, weiter und im, sag ich mal, und erst am Ende dieser Kette steht der tatsächliche sexuelle, die sexuelle Vergewaltigung. Ja. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass, dass Frauen und Mädchen, dass die, dass die lernen, darüber zu sprechen, dass die sich austauschen, weil zusammen sind, sind wir stark. Ja? Und dass auch Jungs und, und Männer auch darüber sprechen, weil wenn das im Jungen passiert, für den ist es noch viel, viel Scham besetzter, weil er denkt, er ist der Einzige auf der Welt, dem das passiert so Also ich denke, es ist wichtig, da früh drüben so ein Klima zu schaffen. Wir können darüber sprechen. Und ich bin nicht allein, weil wenn ich weiß, mir ist es passiert und meiner Freundin ist es passiert und meiner Vorgesetzten oder ich weiß nicht, wem auch immer ist es auch passiert, dann, ja, dann, dann sind wir einfach viel, viel vernetzter und können öffner mit dem Thema umgehen. Und das finde ich wichtig.
1: Ich finde das interessant, weil ich wollte auch... Um jetzt gerade auf das Thema Sprache nochmal zu sprechen kommen, weil ich halt glaube, dass also gerade diese Begrifflichkeiten die richtigen dafür zu finden ist vermutlich auch total wichtig. Also gerade auch, ähm, ähm, ja, im Wunder, das beziehe ich auch gerade so ein bisschen äh, auf mich jetzt als Medienmacher, als Journalist. Wir berichten ja immer wieder über Fälle von, so, und das kann dann eben alles Mögliche sein. Das kann ein sexueller Übergriff sein, das kann sexuelle Belästigung sein, das kann sexueller Missbrauch sein, eine Vergewaltigung. Und da gibt es ja doch Abstufungen zwischen all diesen Begriffen. Und da präzise sein und klar zu sein, eine Vergewaltigung nicht zu einer Belästigung zu machen, ist da wahrscheinlich höchst wichtig und da auch genau darauf zu achten, welches Wort man jetzt verwendet. Und es ist eben nicht kleinlich, sondern macht schon einen großen Unterschied auch darin, wie akzeptiert es ist, darüber zu sprechen, oder?
0: Ja, ich denke, Sprache ist ganz wichtig. Also, und es ist wichtig, einfach, dass wir auch, ja, sage ich mal, unseren Kindern da auch eine Sprache drüber dazu beibringen. Ja, und es fängt letztendlich ja auch an, wenn, wenn Kindern etwas passiert oder, oder auch Frauen, wenn sie im Bus sind. Es geht auch gar nicht darum, das hundertprozentig beweisen zu können, dieser Mann hat das extra gemacht. Darum geht es nicht, sondern einfach sagen, boah, nach Hause zu kommen und der, dem, dem Partner zu erzählen, ich bin im Bus gefahren und ich hatte ein total komisches Gefühl. Ich weiß es nicht genau, aber es, äh, ob, ob das absichtlich war oder nicht, aber mir war nicht gut dabei und jetzt fühle ich mich erstmal richtig schlecht. So. Also ich denke, das ist in Ordnung und es sollte in Ordnung sein, dass wir sowas wahrnehmen und das auch
2: mitteilen können, weil mitteilen
0: erleichtert, ja?
2: Ja, es erleichtert und es ist ja, glaube ich, schon auch so, dass es dann auch die eigene Wahrnehmung noch mal schult, was wiederum in echten brenzlichen Situationen auch dann in Anführungszeichen, Leben retten kann oder eben dafür sorgen kann, dass ich vielleicht schnell genug weg bin oder schnell genug wieder zu einer Gruppe zurückfinde und eben eine Vergewaltigung oder welche Form auch immer von Gewalt äh, verhindern kann noch im letzten Moment. Ja. Mhm. Zu dem Thema Sprache äh, und, und Medien fällt mir aber noch ein, da muss ich einmal noch Advocatus Diaboli spielen, weil wir sprechen immer mehr über Sexualiti sexualisierte Gewalt. Und ich finde, das nimmt eigentlich genau diese Detailarbeit weg. Und inzwischen benutzen wir dieses Wort aber fast immer.
1: In solchen Fällen, wenn, wenn eine Vergewaltigung passiert, zum Beispiel, das ist dann sexualisierte ja,
2: Übergriff, Vergewaltigung. Mhm. Es ist sexualisierte Gewalt. Eigentlich entfernen wir uns von der Detailarbeit.
1: Das ist spannend. Ja, also ja, ich überlege sowieso dieses, das bleibt mir sehr hängen, so dieses, was Sie gesagt haben am Anfang. Es ist ein Grunde genommen egal, also nicht egal, aber primär ist es erstmal Gewalt. Es ist nicht Sexualität, die dort stattfindet, sondern es ist erstmal Gewalt. Und deshalb macht es natürlich schon erstmal Sinn, von sexualisierter Gewalt zu sprechen. Aber das ist ja wiederum dann unpräzise.
2: Und eben Kinder und Jugendliche, Kinder vielleicht nicht, aber Menschen, die das lesen, verlieren dann eigentlich vielleicht auch so ein bisschen den breiten Wortschatz darüber, weil die Zeitungen oder die Medien natürlich ein ganz wichtiger äh, Informationsgeber an der Stelle sind. Aber das nur am Rande, das fühle mir jetzt einfach äh, nochmal dazu ein. Aber ich finde es äh, eben auch äh, total äh, gut, daran zu appellieren, zu sagen, lasst uns darüber sprechen. Und äh, weil es eben auch eine Gruppenbildung und vielleicht auch eine Schutzfunktion dann ist, dass man auch ein bisschen mehr aufeinander achtet, wenn man eben weiß, okay, jedem ist das schon mal passiert in verschiedenen Situationen. Also dass Frauen auch gegenseitig ein bisschen mehr aufeinander aufpassen, indem sie sich eingestehen, dass sie das alle schon kennen. Ein Thema, über das man bestimmt noch unheimlich lange reden könnte, denn äh, es ist unheimlich vielschichtig und es ist unheimlich wichtig. Wenn euch dazu noch was auf der Seele liegt, ähm, dann schreibt uns gerne an praktisch praktischfaktisch-post.de. Wir beantworten gerne alle Fragen und wir behandeln sie auch definitiv anonym. Für heute vor allen Dingen vielen Dank für das äh, intensive Gespräch, Frau Kadatjenda. Ja, ich danke Ihnen und tschüss. Und Henning, puh, wir gehen jetzt erstmal Kaffee trinken, oder?
1: Das muss, glaube ich, erstmal sein. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.